0: En el último versículo que vimos el domingo pasado, descubrimos que lo mejor que podemos hacer cuando nos enteramos de que nuestra propia sabiduría nos lleva al desastre, a nosotros y a todos los que nos rodean, es callarnos, callarnos nuestra propia opinión. ...glorificar a Dios y entender que el arrepentimiento... ...lo que quiere producir en nosotros es vida, vida de verdad, ¿verdad? ¿Recordáis el versículo último que vimos el domingo pasado? Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Los de la circuncisión se callaron y glorificaron a Dios... ...diciendo, de manera que también los, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo no solo se calla su propia opinión para dar paso a la de Dios, sino que, como vemos en este versículo, llega, llena su boca de alabanza a Dios, y no solo llena su boca de alabanza, llena su vida, ¿no? porque el arrepentimiento es para vida, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Esta vida nueva no nos engañemos, es caminar en santidad, luego hablaremos lo que significa esto de caminar en santidad. El Señor nos va santificando para que nuestra vida no solo proclame con la boca que Él es el Señor, sino que también nuestra vida refleje su poder, ¿no? Esto es vida. El Señor no solo vino para llevarte al cielo, vino para darte vida nueva hoy. Para devolverte la identidad que Satanás te había robado haciéndote creer que vienes del mono. ¿no? Los que creen que vienen del mono pues se comportan como monos, pero los que creemos que venimos de Dios nos comportamos como hijos de Dios. Jesucristo vino para rescatarte, para redimirte, para recuperarte, ¿no? porque ya era suyo, por eso vino, para recuperarte. Él te creó y ahora te rescató con su sangre para que así puedas recuperar aquello que te habían robado. ¿Sabes lo que te habían robado? Tu identidad. Eso es lo que te había robado Satanás, ¿no? Tu vida. Yo no no os puedo decir eh, títulos de películas en concreto, pero he visto así alguna película un poco por encima, de esas películas en las que al, al protagonista le roban la identidad. Le han robado todo. Y se pone como loco a buscar su identidad, ¿no? Jesucristo, como decimos, vino para rescatarte y darte esa identidad que te habían robado. El problema del ser humano, la Biblia lo llama pecado, el pecado es un problema de identidad. Cuando te identificas con las cosas creadas, deseas esas cosas. Sin embargo, cuando te identificas con Dios, lo que deseas es al creador de todas las cosas en vez de las cosas que ha hecho el creador, ¿no? Y eso lo que hace es liberarte del egoísmo de creer que te lo mereces. Esa es la mentira de este mundo. Tú te lo mereces. Y entonces te ata a este mundo. Ah, pastor, pero yo ya soy cristiano. Bien. De acuerdo. ¿Cómo puedo saber si realmente Jesucristo me ha rescatado? Pues eso lo podemos saber si tenemos vida espiritual. ¿no? Si hemos recuperado nuestra identidad O si, por el contrario, seguimos viviendo en la vanidad de las cosas creadas al sentirnos identificados con ellas, en vez de sentirnos identificados con el creador de las cosas. El propósito de la predicación del Evangelio, el propósito de la predicación de hoy, es que te arrepientas de esa situación si es que la tienes en tu vida, ¿no? Y que tengas en cuenta el consejo de Dios y así puedas recuperar la vida que perdiste cuando pensabas que te lo merecías todo, ¿no? Lo que Dios quiere, pues, es que recuperes tu vida, ¿no? Cuando la perdiste poniendo tu esperanza en tu propio consejo, pensando que eso era lo que te iba a llevar a la vida, ¿no? Y Él lo que quiere darte es su consejo, luego lo vamos a ver más en profundidad. Quiere darte su opinión sobre lo que tú, más que una opinión, es lo que debes hacer en tu vida, ¿no? Y muchas veces lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido despreciar eso, ¿no? desperdiciarlo, desperdiciando los recursos que Dios nos ha dado para que podamos llevar nosotros el propósito que Dios quiere en nuestra vida. Vida que perdiste, como decimos, creyendo que el propósito eras tú. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de identidad. Pensando que esta vida se trataba de ti y no de él. Cuando crees que el propósito de tu vida eres tú, es cuando te conviertes en un avaro, en un envidioso, en un tacaño. Alguien que cree que el propósito de todo lo creado, de todo lo que le rodea, incluso que el propósito de Dios es servirte a ti mismo. ¿no? Es satisfacer tus propias necesidades. Y vemos muchos cristianos que, que consideran a Dios así como su servidor, para que le satisfaga lo que ellos anhelan. ¡Qué gran equivocación! La palabra clave del domingo pasado, si os acordáis, era arrepentimiento. ¿Y para qué? Para vida. Lo que Dios quiere para ti es darte vida plena, por eso quiere que te arrepientas, o dicho de, de otra manera, que mueras a ti mismo, como muere el grano de trigo que cae en la tierra. Exactamente igual. ¿Y qué pasa cuando cae en la tierra y muere? Produce vida, mucha vida y trae mucho fruto. De esa manera, al recuperar la vida que Él había propuesto, que se había propuesto para ti, la que tenía prevista puedas reflejar como esa planta después de morir, reflejar todo el poder de Dios y así darle la gloria a Él. Bien, todo esto que te he explicado es una especie de resumen de lo que hemos visto en el último versículo, en el 18 del domingo pasado, ¿no? De manera que también a los gentiles les ha dado el arrepentimiento, eso es lo que nos ha dado, el arrepentimiento para vida. O sea, que la vida solo viene después del arrepentimiento. Bien, vamos a leer todos los versículos de hoy, ¿vale? De Hechos 11, y luego, como siempre, en nuestra iglesia iremos viendo versículo a versículo. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hechos 11, del 19 al 30. ¿Por qué nos llaman cristianos? Pues porque nos sentimos identificados con Cristo, porque no nos identificamos con este mundo ni con las cosas de este mundo. No se trata de ser ólico o hélico, católico o evangélico, se trata de ser cristiano, no se trata de denominaciones, se trata de nuestra identidad y se trata de saber que nuestra identidad es Cristo. Cristiano es aquel que se identifica con Cristo, ¿no? Por eso tiene el carácter de Cristo mismo, ¿no? Es seguidor de Cristo y tiene su propio carácter. El de su Padre, el que está en los cielos, y se parece también a su hermano mayor, ¿no? Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Así que un cristiano no se identifica con las cosas creadas, te identificas con tu Padre. Por eso un cristiano se parece a su Padre, lo mismo que mi hijo, se parece a mí, ¿no? porque tiene el cristiano el carácter de su padre. Y tiene ese carácter porque Dios mismo se lo mostró a través de las Escrituras, que, como hemos dicho antes, no venía del mono, por eso ahora no se comporta como un mono, sino que como venimos de Dios nos comportamos como nuestro padre, como un hijo de Dios. Por eso ahora no nos dejamos engañar por el sistema de valores de este mundo egoísta que te dice que si no consigues las cosas... se te proponen, vas a ser infeliz, que tienes que buscar lo mejor para ti, que has de buscar la autorrealización, la autosatisfacción, ese es el gran engaño de este mundo, y es porque no tienen la identidad definida, ¿no? Que eso es bueno para ti, que te has de querer más a ti, te dicen. Pero sí es precisamente el problema de nuestro mundo, ¿no? Que nos queremos demasiado. Por eso toda nuestra vida se va al abismo, ¿no? por nuestro egoísmo, por habernos creído la mentira de que tú lo vales. Vemos en ese versículo que fue en Antioquía, donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Hoy vamos a ver qué significa eso de ser cristiano y cómo eso de ser cristiano no tiene nada que ver con ninguna religión, sino, como hemos dicho antes, con una identidad. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Lucas, después de explicarnos lo ocurrido en la casa de Cornelio, estuvimos viendo hace dos domingos lo que ocurrió en la casa de Cornelio y el domingo pasado también, nos lo explicó Lucas, el escritor del libro de Hechos, y cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, vuelve en este versículo un poquito atrás en el tiempo y nos recuerda brevemente, como decimos en este versículo, la situación ocurrida justo después de la muerte de Esteban, cuando mataron a Esteban en Jerusalén y que produjo esa muerte el éxodo de estos cristianos judíos hacia territorios cercanos a Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, en Hechos 7, ocurrió la persecución de Saulo que vimos en Hechos 8. Debido a esta persecución, el crecimiento de la iglesia en en Jerusalén, que es donde había comenzado, experimentó un parón. Sin embargo... Esas personas que habían sido expulsadas por la persecución ¿no? de Saulo empezarían a hablar a muchas personas sobre el Señor Jesús. Lo que pasa es que empezaron a hablar solo a los judíos ¿no? y les hablaron del Señor Jesús en diferentes ciudades a las que fueron expulsados por la persecución. En este versículo vemos que algunos de esos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero observamos que solo, ¿veis?, hablaban, solo hablaban a judíos que vivían en esas ciudades, no hablaban a gentiles. Así que este versículo, como decimos, es una vuelta atrás, un pequeño paso atrás en el tiempo, en el tiempo y nos recuerda a Lucas que antes de que se derramase el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio, los judíos solo predicaban a los judíos. Pero, y es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 20, Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Pero, nos dice Lucas en este versículo, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Esto significa que que algunos de estos judíos helenistas que habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución que antes habíamos comentado y que eran de Chipre y de Cirene, llegaron hasta Antioquía. Estos cristianos judíos, además de predicar de Jesucristo a los judíos, resulta que empezaron a predicar también a los griegos, o sea, a los gentiles, a gentiles que vivían en Antioquía. Es lo que nos dice este versículo. Antioquía era una ciudad muy grande. De hecho, era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. Después de Roma en Occidente y de Alejandría en el Oriente, era la tercera ciudad más importante. Y era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad muy conocida, y era más conocida por su moral depravada que por su comercio, y eso que tenía un comercio en extensión. Antioquía, pues, más que por sus virtudes, era conocida por sus vicios. Versículo 21. «Y la mano del Señor estaba con ellos». Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es un versículo corto, pero muy importante, por eso me voy a quedar un ratito en este versículo. Tiene dos partes, y en español las vemos divididas por una coma. La primera parte. Vemos que Lucas no le atribuye a estos misioneros, sí, misioneros, vamos a llamarles, no les atribuye a ellos el éxito de las numerosas conversiones, sino solo a Dios. Dice... Y la mano del Señor estaba con ellos, ¿no? Y es que lo que encontramos siempre en la Biblia es que siempre se trata del Señor, no de mí. Pero esta primera parte del versículo, aun siendo esto lo más importante, no es lo que más me llama a mí la atención. Lo que más me llama a mí la atención es lo siguiente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son cristianos normales, como tú y como yo. En este... En este momento, en este punto de hechos, la iglesia de hechos empieza a mostrar ya síntomas de madurez. Ya no solo es cosa de Pedro, ya no solo es cosa de Juan, ya no solo es cosa de los diáconos, como hemos visto de Felipe o de Bernabé, a los cuales hemos visto trabajar hasta el día de hoy. No. Ahora la iglesia comienza a funcionar como un cuerpo. No sé si te das cuenta de lo que quiero decir. Hay un momento en la iglesia en la que hay que despertar. Estamos viendo en este libro de Hechos que empieza a haber evidencias de madurez en esta iglesia. Los discípulos empiezan a funcionar como verdadero cuerpo en esta iglesia. Y esto también es para ti, para mí hoy. Jesucristo no se da a conocer al mundo por medio de una persona. Se da a conocer a través de su iglesia como cuerpo. Así que cuando había situaciones en las que un solo hombre tiene todo el mando en la evangelización de esa iglesia es por dos cosas o por una de ellas. O porque ese hombre está enfermo de protagonismo o porque es esa iglesia la que está enferma de de postración. El libro de los hechos nos está enseñando hoy algo. Que esta iglesia que estamos viendo en hechos, cada discípulo tomó su lugar en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y se puso a funcionar como miembro de ese cuerpo. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Dios te dio recursos. Tu casa, tu coche, tu dinero, tu tiempo, tu salud. ¿Eres consciente? ¿Sabes cuánta gente hay malita y está enferma en el hospital? Te vuelvo a repetir lo que te ha dado Dios, tu casa, tu coche, tu tiempo, tu salud. Dios te dio recursos, no para que los gastes en ti porque tú lo vales, que es lo que nos enseña este mundo, ¿te das cuenta cómo es una cuestión de identidad? Sino que te los dio para que los uses en la extensión de su reino. Cuando entiendas esto y empieces a hacer esto que entiendes, entonces verás que tu vida cobra sentido, verás que el rescate de Jesucristo, aquel que hizo derramando su sangre en la cruz por ti, tiene sentido, fue efectivo, fue efectivo no solo para cuando te mueras, sino que es efectivo incluso ahora cuando estás viviendo y vives una vida, deberías de vivir una vida plena. Mira, cuando uno es un bebé solo se ha de preocupar de comer, de alimentarse mucho, ¿no? de dormir mucho y de chillar y llorar mucho por las noches para despertar a sus papás. Pero después, cuando alguien ha crecido y ha crecido sano, ¿de acuerdo? Y yo quiero subrayar esto. Cuando ha crecido sano, empieza a demandar a hacer algo con ese cuerpo que ha desarrollado. Si no hace nada con ese cuerpo que ha desarrollado comiendo, pues su vida será como la de un parásito. Un parásito que solo sabe vivir de sus papás y cuya vida no encuentra ningún propósito. Así que lo mismo le pasa al cristiano, ¿no? Al al principio es normal solo comer y meditar en eso que has comido, que es la palabra, ¿no? Para que te aproveche y puedas crecer. Pero después de crecido, si continúas tu vida como la de un parásito, ¿no? Comiendo y engordando lo que comes, porque lo que comes no lo gastas en su reino, vivirás enfermo. Y te aseguro que vivir enfermo, te lo aseguro, no es vivir de verdad. Cuando hablo de enfermedad no estoy hablando de tres días de catarro. Hablo de una enfermedad fuerte, ¿de acuerdo? Vivir enfermo no es vivir de verdad. Y así viven muchos cristianos. Yo creo que en esta iglesia lo estamos entendiendo perfectamente. Y este entendimiento, al ponerlo por obra, nos está dando vida que muchos no habíamos experimentado antes y que tampoco nos habíamos ni imaginado que pudiese existir esta vida. Así que te animo a que entiendas que la voluntad de Dios no es que parasites el Evangelio, sino que seas protagonista de la extensión ...de su reino. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Por eso, él no envía ángeles para predicar. Te envía a ti. ¿Recuerdas la visión de Cornelio? Le envió un ángel, pero no le predicó ese ángel el Evangelio. ¿Por qué? Porque él no estaba creado para eso. Él le dijo que vendría alguien, Pedro, a decirle unas palabras por las cuales tendría vida. Era la predicación del Evangelio. Así que no envía ángeles... Tú estás creado para contar todas sus obras. Bien, hemos visto la primera parte de este versículo, vamos a ver a la segunda. En la segunda parte de este versículo es donde se encuentra el secreto del reino de los cielos. Dice así, y gran número creyó y conjunción copulativa, quiere decir que sin la otra parte no vale nada la primera, se convirtió el Señor. Bien, vamos a ir un momentito a Hechos 9, simplemente es un poquito detrás, Hechos 9, a la conversión de Saulo, porque es ahí donde vamos a ver estas dos palabras que yo he subrayado en este versículo, ¿vale? Creer y convertirse. Fíjate, ¿dónde puede encontrar este pastor esas dos palabras en Hechos 9? Pues ya verás cómo las encuentras. Mira, Hechos 9, 4, ¿vale? Y va hacia Damasco, ¿recordáis? Eh, Pablo, mejor dicho, Saulo, eh, persiguiendo a los cristianos, Y dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, aquí viene la primera palabra, ¿vale? Aquí viene la palabra creer. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Aquí Pablo, ¿Saulo qué hizo? Creyó quién era Jesús, ¿vale? Si se hubiera quedado ahí, Saulo no hubiera Mejorado mucho. Fíjate el siguiente versículo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, aquí ya había, ya había creído, ¿vale? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la segunda parte, ¿no? ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Son la clave para empezar a vivir el reino de verdad. Creer. Y convertirse son la clave para vivir el reino de los cielos. Para vivir el reino de los cielos no es solo necesario creer, también es imprescindible convertirse. Y aquí el gran problema de la mayoría de los cristianos, que al igual que los demonios, también creen, pero que jamás se han convertido, jamás se han dado la vuelta de sus caminos equivocados. ¿Saulo? ¿Saulo iba hacia un camino? ¿Le preguntó quién eres? ¿Creyó? ¿Creyó? pero le dijo, ¿qué quieres que yo haga para convertirme de mi camino, para darme la vuelta de la dirección? Jamás decíamos, estos cristianos han dejado su propia sabiduría para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estos cristianos, como mucho, le han preguntado al Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor les ha dicho quién es Él y se lo han creído, pero después no le han hecho la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Por eso, después de creer en Él, han seguido su propio camino, en su propio estilo de vida. Y en el mejor de los casos, si es que le han hecho la segunda pregunta, lo que ha pasado es que no han obedecido a la respuesta del Señor. Así que han creído, pero no se han convertido. Este tema es muy importante, por eso me voy a, voy a, voy a utilizar un poquito más de tiempo en ello. ¿vale? Es vital para ti y para mí. Así que te voy a poner otro ejemplo. Por eso quiero que vayas a Proverbios. A Proverbios 1. Y vamos a leer del versículo 23 al 33. ¿vale? Proverbios 1, del 23 al 33. Volveos a mi reprensión. Esto lo que significa es que te vuelvas de tus caminos equivocados, ¿no? ¿Recordáis, Saulo? Vuélvete de tus caminos equivocados y aceptes su sabiduría y su conversión. Luego seguimos, ¿eh? La conversión no nos habla de un... Esto es muy importante. Mira, la conversión no nos habla de un cambio de comportamiento sin más. Eso es imposible. La conversión no te habla de que seas bueno para acercarte a Dios. Eso no es posible mantenerlo en el tiempo. No, no puedes, y punto. En tus fuerzas es imposible. De hecho, como mucho, lo consigues un día, dos, tres. Los mejores llegan a la semana, pero no puedes mantenerlo en el tiempo. De lo que habla la conversión es de un cambio de propósito, un cambio de dueño, un cambio de identidad. Saulo iba con un propósito, ¿sí? Iba persiguiendo cristianos, hacia Damasco iba, sí. Y ahora ve al Señor, entiende quién es él, Saulo, entiende quién es Dios y escucha el propósito que Dios tiene para él. Cambia de dueño, cambia de identidad. Cambia de propósito. Por eso dejó de perseguir a Cristo y se dedicó a predicar de él. Y esto lo mantuvo en el tiempo. Lo hizo hasta que se murió Pablo. Porque no iba en sus fuerzas. Pablo estaba sostenido por el Señor. Porque su identidad ya no era la de Saulo, era el Señor mismo. no Provenía de Dios. ¿Entiendes? Cuando alguien lo intenta hacer en sus fuerzas porque quiere cambiar de comportamiento sin más, no lo podrá hacer. Es un cambio de identidad, un cambio de propósito. Y es entonces cuando sí puedes mantener en el tiempo el, ca- el cambio de comportamiento, evidentemente. Vamos a seguir en este proverbio. Proverbios 1, versículo 23. Dice, volveos a mi reprensión, y este volveros a, vuest- a la reprensión de Dios, fíjate, si lo haces te dará dos regalos. Primero, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y segundo regalo, y os haré saber mis palabras. Son el Espíritu Santo y su palabra los que consiguen lo que tú no puedes. Después de agachar la cabeza y de recibir su reprensión, recibes dos regalos. Su Espíritu Santo y su palabra viviendo en ti. Y eso hace que encuentres un cambio de propósito que ahora no te hará tropezar en la vida como antes tropezabas. Pero fíjate lo que pasa si no te vuelves a su reprensión. Por eso lo principal es volverse a su reprensión. ¿Recordáis por qué lo principal es la, ah, el arrepentimiento, volverse a su reprensión? Fíjate lo que pasa, vamos a seguir leyendo, si no te vuelves a su reprensión. Si después de que el Señor te llama, no le haces caso pretendiendo hacer tu propio proyecto de vida, observa lo que pasa. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano. Y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de, en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, wow 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana... Y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué dice el versículo 31? Comerán del fruto de su camino, quiero que subrayes ese su camino, y serán hastiados de sus... ...propios consejos... ...porque el desvío de los ignorantes los matará... ...no los va a matar Dios... ...los va a matar su propio consejo... ...entiendes por qué te digo que su braille es sus... ...repito el 32... ...porque el desvío de los ignorantes los matará... ...y la prosperidad de los necios... ...los echará a perder... ...sabes lo que significan... ...todos estos versículos... ...todos estos versículos lo que significan es que Dios no puede ser burlado... ...que aunque te parezca que todo vaya muy bien... ...en tu vida... Eso lo único que demuestra es que Dios es muy grande en misericordia. Dios no castiga a nadie, y lo vemos en estos versículos. Dios lo que hace cuando tú desprecias sus consejos es dejarte ir por tus propios caminos para que averigües hasta dónde puedes llegar sin Él, ¿no? Y claro, sin Él, a dónde llegas es a donde vemos que llega esta gente, ¿no?, en este proverbio. Así que estos males que te vienen no los envía el Señor, ...sino que te los, te los proporcionas tú con tus propios consejos, ¿no? Despreciando el consejo de Dios, su sabiduría en definitiva. Te castigas tú solito. Mira, la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas en cuanto la misericordia de Dios desaparece de la vida de alguien... ...no es Dios quien castiga, eres tú solito quien te castigas. Te vas derechito por el desagüe con tus propios consejos por tu propia opinión. Sin embargo, versículo 33 de Proverbios, ya terminamos este proverbio, uno dice, «Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esto es lo que nos pasa a los que hemos creído y nos hemos convertido. Que habitamos confiadamente y vivimos tranquilos, Y voy a poner un ejemplo mío. Aunque mi hipoteca me haya dejado al borde de la ruina. Vivimos sin temer nada que nos hagan los malos de este mundo porque sabemos que eso, incluso el Señor, lo va a permitir con un propósito superior. Esto es sobrenatural. Esto es un milagro. Vivir así es vida y ponlo con mayúsculas. Por eso te digo que el arrepentimiento, que es previo a la conversión... Produce vida. Y eso, sabes, lo van a ver todos los que te rodean. Las personas en las que se da una mayor falta de verdadero arrepentimiento, curioso, es en los religiosos. Los religiosos tienen un problema. ¿Sabéis cuál es? No se han convertido, pero han creído. Resulta que el problema suyo es que han creído. Y como han creído, necesitan calmar la conciencia que les está advirtiendo que no va todo bien. Entonces, en vez de hacer lo correcto, ¿no? arrepentirse y convertirse a aquello que han creído o sea, ¿qué quieres que yo haga, señor? Entonces hacen cosas religiosas. Ritos litúrgicos, en el caso de los católicos, activismo eclesial, en el caso de los evangélicos, algo que calma temporalmente su conciencia, pero siguen muertos. Bien, como acabo de decir, esto no solo les pasa a los católicos, ¿no? Esos ritos católicos son muy evidentes y, por lo tanto, son fácilmente detectables, más difícil es detectarlo en los cristianos, ¿no? Los que realmente son peligrosos y los que más me preocupan a mí son estos ritos en el pueblo cristiano. Son el rito de venir a la iglesia los domingos, pero no ser iglesia el resto de la semana. Es el rito de cantar alabanzas, pero no rendir toda tu vida, toda la semana, en alabanza. Al señor, El rito de creer, pero no obedecer a la fe que supuestamente crees. Todos estos ritos religiosos calman tu conciencia, pero no te dan vida. Además, la calman tan temporalmente que cuando sales por la puerta de la iglesia, ¿sabes lo que pasa? Que enseguida te vuelves a comportar de, psico- de la misma manera que siempre. El rito religioso calma, pero no produce ni vida, ni paz, ni gozo, ni, satisfa- ni satisfacción verdadera. El rito religioso narcotiza, pero no da vida, no da vida auténtica. De ahí el peligro de esas iglesias en las que no se enseña sobre el pecado y sobre el arrepentimiento, porque al no haber conversión verdadera, tu fe, o sea, lo que crees, se convierte en una religión, no se convierte en vida de verdad. Voy a insistir un poquito más sobre esto y enseguida termino. Si tu vida no es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, muy probablemente no haya sido justificado. ¿Por qué digo esto? Algo que sabemos mucho en Semilla, ¿no? Porque la gracia que no transforma tu vida es una gracia que muy probablemente nunca haya sido recibida. ¿Lo digo otra vez? La gracia que no ha transformado tu vida muy probablemente haya sido una gracia que nunca has recibido. Vete un momentito a Proverbios 4. Proverbios 4, el 18, o no vayas, no sé, es igual, lo sabemos todo este Proverbios. Proverbios 4, 18, habla del camino del justo. Y el camino del justo es el camino que ha sido justificado por Cristo, ¿no? No hay justo ni a un uno, ¿no? Ese es el que por fe ha sido justificado en Cristo. Antes de la llegada en Cristo, los judíos y los prosélitos... Por fe creían en el Mesías, estaban justificados. Ellos eran justos porque estaban justificados. Nosotros, por creer en el que ya vino, en Jesucristo, el Mesías, el mismo, somos justificados por fe en él. Este es el camino del justo, no estoy hablando de un bueno, estoy hablando de un justo justificado por la fe en Jesús. Bien, este proverbio nos dice que la senda de este justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Bueno, cuando seamos glorificados. No va a ocurrir, por supuesto, en esta tierra. Pero mientras tanto, aquí y ahora, nuestro camino ha de ir en aumento. ¿no? Hemos de ir caminando en santidad. Oye, y esto tiene mucho sentido común, ¿no? No habría ni que explicarlo. Pero eso es lo que pretende el pecado. Que hasta lo más obvio no lo entiendas para que te pierdas. Por eso hoy, con el poder del Espíritu Santo y con todo todo mi amor, sabiendo lo que digo, porque de ahí me sacó a mí el Señor, te digo que si tu vida no refleja santidad, que si tu vida no aumenta en santidad como la luz de la aurora, necesitas arrepentirte. Arrepentirte porque aunque hayas creído, sin arrepentimiento no hay conversión y por lo tanto tampoco habrá justificación y por lo tanto no habrá vida eterna. Bien, ¿por qué me he extendido tanto sobre esto? Porque este versículo dice que gran número creyó, punto uno, y se convirtió, punto dos. ¿A quién? Al Señor. No a ninguna religión, ¿verdad? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En este versículo vemos otra evidencia de una iglesia que ha madurado. La iglesia de Jerusalén, cuando detecta una necesidad en Antioquía, envía a la persona idónea para que pueda cumplir el propósito de discipular a los nuevos creyentes, a esos que están en Antioquía. ¿no? ¿Por qué digo que Bernabé era la persona idónea? Bueno, desde Jerusalén no enviaron a cualquiera. Es verdad que él, Bernabé, era de Chipre y, por lo tanto, hablaba muy bien en griego. Pero como él, en la iglesia de Jerusalén había otros muchos. Creo que lo que más importa y por lo que mandaron a Bernabé es por lo siguiente. ¿Os acordáis de Bernabé dos cosas importantes? Primera, era aquella persona que al descubrir las necesidades de los demás vendió una heredad que tenía y la puso a los pies de los apóstoles. O sea, tenía un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Y también Bernabé fue aquella persona que detectó en Saulo... Un corazón transformado y se arriesgó a presentarle al resto de los apóstoles cuando el resto de los apóstoles le tenía mucho miedo a Saulo, ¿no? Y oían de él. Así que Bernabé, como su nombre indica, recordáis el nombre de Bernabé significaba hijo de consolación, le van a enviar precisamente porque es el idóneo para distipular a estos nuevos creyentes en Antioquía. Cualquier iglesia para realizar la labor que se le ha encomendado, y esta es una iglesia, necesita tener bernabés, Gente dispuesta y disponible a realizar la labor que se le ha encomendado. Gente dispuesta y disponible a servir a los demás. ¿Cómo y con qué? Pues con los recursos que Dios te ha provisto. Mi hermano, no te quedes con los los recursos que Dios te ha regalado. Quedarte con esas cosas para ti, sin ponerlas... Al servicio del reino de los cielos, del reino de Dios, solo proviene de un corazón egoísta, de un corazón no regenerado, ¿no? De un corazón que ha creído, pero que no se ha convertido. De un corazón que le ha preguntado, ¿quién eres, Señor? Pero que después de oír la respuesta, no le ha preguntado, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi casita? Pues que la abras para tener una célula de discipulado o de oración. ¿Qué quieres que haga con mi coche? Pues que lo uses para traer a alguien a la iglesia que no puede venir, ¿no? Y tú le puedes pasar a recoger. ¿Qué quieres que haga yo con mi soledad? Estoy soltero, soltera, señor. Pues que hagas vestidos como Tabita. No digo que hagas vestidos, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Tu soledad seguramente, algo que Dios te ha concedido y que tú lo estás viendo y despreciando como algo malo, Dios te lo ha dado para servir a los demás. ¿Qué hago con mi soledad? Como Tabita, haz vestidos ¿no? para las vidas. O enseña a las más jóvenes a cómo tener una relación con Cristo. ¿Ves cómo tienes cosas para dar? Usas los recursos que Dios te ha dado, ¿no? Como hizo Bernabé. Estate dispuesto a ir hasta Antioquía. Eso, estar dispuesto a ir hasta Antioquía, refleja madurez. Versículo 23. Este, cuando llegó, estamos hablando de Bernabé, ¿vale? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, cuando vio la gracia de Dios sobre la vida de los habitantes de Antioquía, hizo dos cosas que vemos en este versículo. Primera, se regocijó y segunda, les exhortó. ¿Regocijo qué es? Pues, te voy a explicar ...muy brevemente por qué muy probablemente Bernabé sintió regocijo. Los habitantes de Antioquía eran gentiles, ¿no? Y antes de que se convirtieran, muy seguramente disfrutaban de los placeres mundanos de aquella ciudad que yo te he comentado antes, ¿no? Terriblemente pagana y depravada, ¿no? En aquella ciudad había un culto a Apolo, en un templo que se llamaba de Dafne, y sus ritos consistían en la adoración a este dios a través de unas sacerdotisas que ejercían la, prostitu- la prostitución. O sea, imagínate qué depravación había, ¿no? Hasta en lo religioso había prostitución. Y ahora resulta que esa gente que estaba viviendo en esa ciudad estaba a los pies de, cli- de de Cristo, ¿no? Y claro, ver esto produce gozo. ¿No te ha pasado lo mismo que a Bernabé, no? Que cuando alguien llega a la iglesia y se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo, se te llena el alma de gozo? Pues esto le pasó a Bernabé, ¿no? Que cuando vio la gracia de Dios, como dice ahí, el regalo de Dios sobre los gentiles de Antioquía, se regocijó. El gozo viene de la gracia. Solo la gracia recibida y subrayo recibida produce gozo. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Qué pasa cuando a mí me dan un regalo y no lo abro? No lo recibo. Es como si no me hubieran regalado nada. Por eso digo que solo la gracia recibida, recibir la palabra, recibir la gracia, produce gozo. Por eso las personas realmente alcanzadas, realmente convertidas, tienen gozo. Y se manifiesta cuando, por ejemplo, ven a otros alcanzados por la misma gracia. Y también vemos que les exhortó, y esto significa ánimo, ¿no? Les animó a seguir adelante. Oye, ¿y por qué se regocijó y por qué les exhortó? Pues esto viene en el versículo 24. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Que era varón bueno no significa que era bueno en esencia, eso nos lo dice la Biblia, bueno no hay ni aún uno, No habla de sus virtudes personales. Este adjetivo es una aplicación general y habla de alguien que al estar lleno del Espíritu Santo y de fe, produce buenos frutos. ¿De acuerdo? El árbol bueno es aquel que produce buenos frutos. Solo cuando somos regenerados producimos buenos frutos. Esto es lo que significa esta palabra por eso se regocijaba porque estaba lleno del Espíritu Santo ¿no? así que aquí tenemos una forma de detectar si estamos llenos del Espíritu Santo si nos regocijamos al ver a otros que llegan a Cristo en el versículo 21 en el que me entretuve tanto ¿recordáis? un versículo que estaba dividido en dos partes decía que creyeron y se convirtieron las dos palabras bueno, pues aquí vemos la siguiente consecuencia cuando alguien cree Y se convierte, se agrega. ¿De acuerdo? ¿A dónde se agregaron? Dice que al Señor. ¿Cómo puede un ser humano ser añadido a otro cuerpo? Solo hay una forma, siendo un miembro, ¿no? Siendo un miembro de ese cuerpo. No es ser un todo, yo, 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 no es forma de agregarse. Es ser una parte de ese todo que es, en el caso de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, o sea, un miembro. Por eso agregarse al Señor es añadirse a su cuerpo, es ser parte de ese cuerpo de Cristo cuya cabeza es el Señor. O sea, que se añadieron a la Iglesia. Añadirse al Señor es agregarse a la Iglesia, que es su cuerpo. Y esto no implica algo pasivo. Cuando alguien es un miembro de un cuerpo, ha de tener una función. Todos los miembros de un cuerpo tienen una una función por insignificante que parezca. Así que venir a la iglesia y sentarse es solo eso. Venir a la iglesia y sentarse. Para ser un miembro hay que servir. Eso es lo que hacen los miembros de un cuerpo. El pie le sirve al cuerpo para llevarle a un sitio y el ojo ojo le sirve al cuerpo para guiarle a dónde poder ir. Así que te animo a que no te quedes en la superficialidad de venir solo a la iglesia, de ser un visitante y te puedas regocijar en la fertilidad de ser un discípulo, un miembro injertado en el cuerpo de Cristo. Alguien que sirve como un dedo me sirve a mí, con un propósito. En este caso un propósito santo, un propósito para Dios. ¿no? Agrégate para que puedas ser fértil. No hay un miembro desgajado del cuerpo que pueda ser fértil, se muere, se pudre, huele mal. Siémbrate en una célula de la iglesia para dar fruto. Como ya hemos dicho, ser miembro es servicio. Y ¿sabes dónde se da el mayor grado de servicio? Se debe de dar en el liderazgo. En Juan 13 vemos perfectamente en qué consiste el liderazgo. Allí vemos que la autoridad bíblica se define como servicio a los demás. No se, Recuerda esto, no se puede tener autoridad si antes no sirves. Es más, no solo si antes no sirves, sino que autoridad implica servicio continuo. Vamos a leer Juan 13, ya veréis cómo lo vamos a entender muy bien. Allí veremos que la manera de ser líder es ser servidor. Y, además, con el mejor ejemplo que podemos tener, con Jesús mismo. Juan 13, versículo 4, ¿vale? Estamos en el momento antes de ser entregado el Señor en la cena. Y dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, ¿vale? El manto es el símbolo de autoridad, ¿vale? Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Sabéis cómo se quedó Jesús. Como se quedaban los, eh, los siervos, los esclavos, para servir a sus señores. Así se quedó. No tenía un manto de autoridad y solo tenía una, una toalla con la cual servir. Esto es muy significativo. Gráficamente es muy significativo. Se quedó como un esclavo sirviendo a sus discípulos. Luego, dice el versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos al versículo 12 hasta el 15. Dice así. Así que, después que les hubo lavado los pies, ¿qué tomó? Su manto. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A nadie que no haya tomado una toalla de servicio, se le dará jamás un manto de autoridad. Se lo podrá adjudicar él solito, pero no le será concedido del cielo. Porque en este reino, y la iglesia es el adelanto de este reino, para tener autoridad hay que servir. Versículo 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Vemos la palabra cristiano por primera vez y cristiano significa identificado con Cristo. ¿no? Muy probablemente se empezó utilizando este nombre como si fuera un insulto a los seguidores del Señor. Pero luego se convirtió, se convirtió en el nombre representativo de los seguidores de Cristo. O sea, aquellos que se identificaban con Cristo. ¿Y cómo nos identificamos con Cristo? con su muerte y con su resurrección, ¿no? morir para tener una vida de verdad. Así que hay que matar nuestra carne, nuestro yo, para tener verdadera vida. Vemos en este versículo que Bernabé se trajo a Pablo. Esto es muy interesante, ¿dale? Se trajo al mejor. Bernabé no buscaba posiciones, por eso te digo que es muy interesante, estamos hablando de servicio. Bernabé no buscaba una posición en la iglesia. Si hubiera buscado una posición en la iglesia, no hubiera ido a buscar al mejor, no hubiera ido a buscar a Pablo, se hubiera quedado él. ¿De acuerdo? No buscaba pues una posición en la iglesia de Antioquía, sino una función. ¿Y cómo podía servir mejor? Pues Bernabé pensó trayéndome a Pablo, ¿no? Aquel que estaba predicando a los gentiles. Él entendía perfectamente que era un miembro de la iglesia y un miembro de un cuerpo no tiene posición, tiene función. Función para servir al cuerpo, no para servirse el mismo. Vamos a volverlo a explicar. Si mi cuerpo tiene necesidad de agua y mis ojos ven un vaso de agua, mi mano derecha me acerca el vaso de agua y yo veo. El cuerpo entero se beneficia, pero sería absurdo que el ojo o la mano se jacten de su posición en el cuerpo. No, solo tienen una función. Así que Bernabé se trae a Pablo porque sabía que Pablo era excepcional en la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Veis cómo podemos sacar aplicación de la vida de Bernabé? Le buscó y se lo trajo, se esforzó por encontrarle y siguió sirviendo a esta iglesia durante un año. Versículo 27 hasta el 30. Vamos a leer. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, versículo 29... Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, es muy curioso observar cómo la Biblia no le da ninguna importancia a estos hombres que eran profetas, ¿no? gente que declaraba la palabra de Dios. Vemos que en un momento determinado a Dios le place darle a uno de ellos una revelación profética. Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre. Lucas cuenta esto sin darle mayor importancia al tema. Lucas no le da gloria a este hombre, a Agabo. Si te fijas, la importancia de este pasaje no está en Agabo, ni tampoco siquiera en su predicción. Lo esencial de este suceso, y es en lo que yo me voy a centrar ahora, está en los versículos 29 y 30. Y es lo que la gente pasa desapercibido por un problema de corazón, y lo vamos a ver. En los versículos 29 y 30, como tenemos ahí, vemos dos cosas. Primero, determinaron, determinaron, determinaron enviar socorro. Pero no solo lo determinaron, como dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron. No se trata solo de determinar hacer, se trata de terminar lo que determinas, ¿no? lo cual en efecto hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Pues dice ahí que enviando socorro conforme a lo que cada uno tenía. Dios no te va a pedir nada que previamente no te haya dado. ¿Cómo te va a pedir aquello que no tienes? Dios no es un Dios de deudas, las deudas no van con Dios. Él siempre te da primero. El problema no es ese. El problema no es que no tengas. Dios siempre te ha dado algo. Cuando no damos, por ejemplo, para las necesidades de un hermano, es porque lo que tenemos lo consideramos nuestro. Y ahí está el problema, en nuestro corazón. No en nuestro bolsillo. ¿Os acordáis del problema que era de identidad? ¿Nos identificamos con las cosas? ¿No con el creador de las cosas? Y por lo tanto nos agarran, nos atrapan las cosas. Nuestro problema no está en nuestro bolsillo, está en nuestro corazón. No damos porque pensamos que el dinero es nuestro y es nuestro porque yo lo valgo. Aquí está el problema. La gente al leer este pasaje no se fija en esto, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. Se fija en la fascinación del profeta y de la profecía, ¿verdad? Buscan una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad con la profecía, ¿no? Y se quedan ahí cuando resulta que lo verdaderamente espiritual en este pasaje viene después. ¿no? Lo que sigue a la profecía, lo espiritual es, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y estos que determinaron enviar socorro, ¿sabes? No eran creyentes, no te sorprendas, no eran creyentes. ¿Qué eran? ¿Qué dice el versículo que eran? Discípulos, ¿te das cuenta? Si solo hubieran sido creyentes, ¿te acuerdas lo que decía creer y convertirse? Si solo hubiesen sido creyentes, ¿qué hubiesen hecho? Pues lo que dice el versículo 29, determinar, enviar socorro, y se hubieran quedado ahí. Pero como no solo eran creyentes, sino que eran discípulos, ¿qué es lo que terminaron haciendo? Pues lo que nos dice el versículo siguiente, el versículo 30, lo cual, en efecto, hicieron. Esto sí lo recalca Lucas, no lo otro, no lo de la profecía. Esto sí es lo que lo recalca Lucas, y no tendría por qué haberlo hecho, ¿no? Pero lo subraya. Lucas, alguien que normalmente es muy parco en sus palabras, recalca esto y probablemente sea por algo para nosotros. ¿no? Es increíble la palabra de Dios. Y cuando es expuesta a través del Espíritu Santo, además de increíble, es confrontadora, lo sé. Ser creyente, ¿sabes qué? No te va a costar nada. Ser discípulo te va a costar todo. Te va a costar la vida para ganarla. Ananías y Safira, ¿os acordáis? Hechos 5. Propusieron dar, pero no terminaron dando lo que se habían propuesto dar. El problema de ellos no era el dinero. Ya que nadie les había pedido que diesen nada, el problema de ellos estaba en su corazón, tratándose de hacer pasar por algo que no eran. Cayeron fulminados, no porque no diesen dinero para sus hermanos necesitados, en absoluto. Cayeron fulminados porque se propusieron darlo, creyeron, pero no lo hicieron. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de corazón. No caigas como ellos cuando te propongas hacer algo, si no lo vas a terminar haciendo mejor ni te lo propongas. Dios no necesita ni tu dinero, ni tu pasión, ni tu tiempo, ni tu trabajo. Quien lo necesitas dar eres tú. Resumen, no solo se trata de creer. Alguien justificado por la sangre de Cristo es alguien que cree, que se arrepiente que se convierte, y lo que hemos visto hoy, que se agrega, que se añade al cuerpo. Y todo esto conforma un discípulo. Por eso eso digo que no es cuestión de ser creyente. Creyente es el primer paso. Un discípulo es el que cree, el que se arrepiente, el que se convierte del camino y hace la voluntad de Dios, y el que se agrega al cuerpo de Cristo para servir a los demás. Con un propósito, quedarse sentado en la silla de la iglesia, agregarse, pues evidentemente no. El propósito es proclamar que Cristo vive, ¿con qué? Con la boca, sí, pero sobre todo con tu vida, ¿no? Por eso el arrepentimiento es para vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra.